0: «Темы дня».
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. Мы говорим о ночных новостях, перешедших уже в утренние новости. В Соединенных Штатах пока спят, и реакции президента Трампа еще нет. Речь идет о ночных ударах Ирана по американской военной части, находящейся в Ираке, и о крушении авиакатастрофы под Тегераном, где разбился самолет международных авиалиний Украины. Военные Соединенных Штатов заявили, что были готовы к атаке Ирана на их военные базы сообщают местные телеканал CNN, например, Fox News, а со на свои источники в военном ведомстве США. К нам присоединяется лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Владимир Вольфович, здравствуйте. здравствуйте. Да. Ваш коллега Джабаров говорит, что риск ядерной войны есть. Сначала будет или нет?
0: Ну, я занимаюсь 55 лет Ближним Востоком. Я не хочу сказать, что я самый главный, лучший специалист, но никто из них не встречался с руководителями Ирана, Ирака, значит, Ливии, Афганистана. А я напрямую с ними разговаривал. Поэтому значит, мы с вами можем точно не знать, куда будут очередные удары нанесены и со стороны Ирана, и со стороны США и их союзников. Они будут. Я, сообщ... я сообщаю вам главное, что значит, решение об расчленении Ирана Доведением его до состояния невозможности производить не только ядерное оружие, но и любое другое, это уже принято 10 лет назад. И я об этом сообщил, вы можете это взять в интернете, я выступал, когда еще Путин был премьер-министром, и он в президиуме сидел и говорил, что ему нет таких данных разведки. Ну вот я тогда уже сообщил, год назад я сообщил, то есть ядерный конфликт в принципе на Ближнем Востоке запланирован. Даже количество жертв уже определено. 50 миллионов. То же самое Индия-Пакистан, конфликт. Тоже там 200 миллионов количества жертв. По Ближнему Востоку, здесь, э, вот по Ираку, почему нанесли, вторглись Буш и руководство Британии? Потому что Израиль Боялся э, Ирака. Потому что Салам Хусейн давал 23 долларов палестинцам за каждую ракету, которая упала на землю Израиля. Ну и тоже стала задача уничтожения Израиля. Но они сделали все, чтобы был уничтожен режим, он уничтожен. Там у власти шииты, они уже эту задачу э, как бы сняли с повестки дня. Но тем не менее они связаны с Ираном. А Иран тоже противник Израиля. То есть они, в том числе в Ирак, думали ослабить Ирак, на самом деле усилили Иран. А Иран еще более страшный противник для Израиля. У Израиля простая формула. Никто на Ближнем Востоке не должен иметь ядерного оружия. Кто попытается это сделать, будет уничтожен. Вот такая постановка. Независимо от того, Иран это, Ирак или это, Иордания будет, или Сирия, или Турция. Поэтому они будут, э, вот это вот убийство генерала. Зачем убивать генерала? Это очередной сценарий надо продвигаться потому что они чувствуют что в иране возможно уже есть стадия подготовки ядерного оружия а рядом Ракеты есть. Там, на 2000 километров у них ракет достаточно. Поэтому, чтобы нанести удар по Израилю, уже ракеты есть. А не обязательно ядерные боеголовки. С обычными боеголовками, если там большое количество ракет, Израиль практически будет уничтожен. Поэтому страх есть, даже независимо от того, ядерное оружие у Ирана или нет. Но Пакистан-то возмутился. Пакистан очень близок к Ирану. Это фарсоязычные. Пакистан и Ираны приблизительно как мы и украинцы. Небольшие отличия в языке. В принципе, и культура, и религия, все одинаково. Поэтому у Пакистана есть ядерное оружие, и он с удовольствием его передаст Ирану. Тем более граница практически прямая с Ираном-Пакистаном. А средства
1: доставки уже есть у Ирана?
0: А средства доставки есть, а тем более Ближний Восток. До Америки, ведь не обязательно, во-первых, у них ракеты уже могут быть, до Америки долетают. Во-вторых, у них ячейки расположены во всех... Странах, которые могли бы угрожать Ирану. Это США, Британия, может быть, ряд других стран. Они оживят эти ячейки. И смертники будут взрывать, как говорится, аэропорты, магазины, школы, ну, места массового скопления. Поэтому устроить заварушку они смогут. Это не проблема. У них есть и подводный флот и так далее. Что нужно делать Ирану? Я уже сколько раз им говорил. Ну, срочно договор о взаимной военной помощи с Россией, «Срочно базы, как у нас в Сирии, вот Хмеймим, или вот эта вот э, военно-морская, да, на берегу Индийского океана поставьте военно-морскую, да флот придет Черноморский, давайте военно-воздушную базу, прилетят мощные самолеты истребители бомбардировщики, давайте сухопутную э, военную базу поближе к Иракской границе, чтобы можно было помочь Ираку, то же самое Ирак должен сделать». Нам нужен союз пяти государств. Россия, Турция, Иран, Ирак, Сирия. И все же к этому идет. Везде антиамериканские настроения. Везде требуют ухода американцев. Если будет союз пяти государств, в котором одна страна ядерное оружие имеет то уже европа будет не по английски говорить или там на французском а по русски и по турецки будет говорить и на персидском языке может быть то есть они могут все сделать но каддафи задержал опоздал где каддафи где ливия ирак тоже задержались они. Могли бы раньше получить наши С-300, С-400, никто бы не бомбил. Его же бомбили. Свободные войска ехали без сопротивления. Прямо по дороге, как по, по, по таким полевым маршам. Там дороги шикарные везде. Иран, Вольф, а,
1: а, что Трамп скажет, как вы полагаете?
0: Трамп действует под воздействием взять взять Кушнер еврей. И он Израиль. Проводит, а? Израиль. Израиль, да, Израиль требует этого, понимаете, Трамп не самостоятельно в этом смысле. Ему помогли прийти к власти в расчете на то, что он переведет столицу в Иерусалим. Он это сделал, признал голландские высоты частью Израиля, сделал. Но главная опасность Иран. И вот это вот он по, его подстегивают. Конечно, ему бы выгоднее дотянуть до января 2021 года, чтобы он второй, су, сумел вступить в должность 20 января 2021 года на второй срок. И тогда он там расколошматит все, что надо. Сейчас есть риск, что победа не получится сразу, или слишком страшная победа. Это напугает его избирателей, и поможет демократам, вот, может быть, даже и импичмент провести и не допустить его победы в ноябре этого года. Поэтому сейчас вот немножко стали они отступать, они боятся. А вдруг реакция будет слишком весь арабский мир против них, мусульманский мир против них, турки, персы, эти вот курды. Ну все, все против них, Европа боится. И в этом плане они остаются одни. Когда Буш и Блэр, там еще Европа просто ворчала. А сейчас Европа замерла в страхе, потому что она знает, сколько персов в самой Европе. И что значит война на Ближнем Востоке? Это обязательно отразится миллионы беженцев снова. И куда они хрызнут? В Европу. Но и нам не поздоровятся. Они сомнут Южный Кавказ, Азербайджан, Армения, Грузия. Заполыхает Северный Кавказ. А со стороны Туркмении вторнутся в Среднюю Азию. И талибы вторнутся. Италиба, те, кто боевики ИГИЛ, которые сейчас на территории Афганистана. Спасибо, Владимир себе...
1: да, да, ну, по Владимир Жириновский, действительно, огромное количество возможных вариантов развить события. Мы продолжим.
0: Темы дня.